0: Daniel Ferg. Enjoy! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Forward Thinkers. Und ich freue mich sehr, dass ich einen inzwischen langen Bekannten hier bei mir sitzen habe, nämlich Benedikt Rodenstock, der mit astuzia seit vielen Jahren recht erfolgreich in Startups und junge Unternehmen investiert. Und wir haben ihn heute eingeladen mit natürlich dem entsprechenden Abstand zwischen uns, um darüber zu sprechen, wie es ihm und seinen Startups eigentlich geht und wie er diese ganze Situation momentan beurteilt. Hallo Benedikt.
1: Hallo Daniel, freut mich heute da zu sein mit dir.
0: Erzähl doch mal, wie geht's dir momentan und wie erlebst du diese ganze verrückte Zeit?
1: Ja, danke der Nachfrage. Also gesundheitlich geht's mir gut immer noch. Da sind wir ja bisher gut durchgekommen, meine Familie und ich, durch diesen Corona-Ausbruch. Wir waren auch ziemlich vorsichtig, muss man sagen. Und ja, sind wir bis jetzt zum Glück alle heil und gesund. Geschäftlich, muss ich sagen, ja, war es schon auch ja, eine Herausforderung für uns. Leider ist uns auch eine Beteiligung dann abgeschmiert, die auch im äh, Travel-Bereich äh, aktiv ist. Und äh, momentan, ja, ist natürlich auch, glaube ich, der Risikoappetit ist vielleicht auch gesunken ein bisschen bei den Investoren. Und viele Startups äh, haben natürlich momentan also auch Umsatzeinbußen also das ist schon sicher keine einfache Zeit. Jetzt zeichnet ihr euch ja auch vor allem dadurch aus, dass ihr
0: ja nicht einfach nur Geld äh, den Unternehmen hinterher werft, sondern ihr vor allem auch mit denen wirklich zusammenarbeitet und ihnen auch helft und eure Tipps und Tricks, die ihr auch aus eurer langen Erfahrung kennt, ihnen auch vermittelt. Wie schnell hast du gemerkt, dass da wirklich was auf uns zurollt, was irgendwie bedrohlich ist und wie konntet ihr euren Startups da auch mit guten Ratschlägen gleich in der Anfangsphase vielleicht sogar schon zur Seite stehen?
1: Ja, also bei uns ist so, dass manche Beteiligungen, die sind jetzt in der glücklichen Lage, dass sie vor der Corona-Krise noch Kapital geraced haben, die also erstmal noch genug Cash haben und das ist also natürlich eine vergleichsweise günstige Position. Diejenigen, die jetzt also gerade in momentan Kapital brauchen, die haben es natürlich ein bisschen schwieriger. Es kommt vielleicht auch ein bisschen darauf an, noch in genau welchem Segment. Wir haben eine Beteiligung, die ReInvent, sitzen auch hier in München. Die sind aktiv im PropTech-Bereich, also Digitalisierung der Immobilienbranche. Die wollen jetzt übrigens auch eine neue Runde raisen. Die ist auch schon eigentlich committed zum Großteil. Und das ist mir noch relativ zuversichtlich, dass wir das auch noch vollkriegen. Das
0: heißt, es werden auch in dieser herausfordernden Zeit noch Investments getätigt und es zieht sich nicht nur jeder zurück.
1: Genau, also der Immobilienbereich ist ja jetzt noch nicht so stark betroffen, also die Leute kaufen immer noch Wohnungen und so und insofern das ist es glaube ich immer noch ein attraktiver Sektor. Was halt schwierig ist, ist sicher alles was so mit Reisen zu tun hat. Ich glaube, das wird auch vielleicht über längere Zeit noch dauern, bis es wieder voll läuft. Und ich lese auch jeden Tag sehr viele Newsletter, auch international und sehe natürlich auch immer, was so läuft auch in der Welt und ich sehe schon, dass es immer noch sehr viele Deals gibt, also auch in Amerika und anderswo, wobei ich muss sagen, das sind meistens relativ große Deals, die man sieht, die halt Fonds machen, die halt jetzt noch sehr, sehr viel Cash da unter der Haube haben und die setzen natürlich dann auch auf irgendwelche Pferde, die natürlich auch, also meistens dann vielleicht schon ein bisschen weiter sind und schon gezeigt haben, dass es vielleicht dabei laufen kann und da wird dann auch richtig viel Geld reingepumpt.
0: Es hat ja auch Frank-Walter Steinmeier vor ein paar Wochen mal in einer Rede gesagt, dass wir uns vielleicht auch mal daran gewöhnen müssen, dass es nicht immer nur alles schneller, höher, weiter geht, sondern vielleicht auch mal wir mit Rückschlägen und Rückgängen quasi leben müssen. Ja. Gerade im Startup-Bereich haben wir die letzten zehn Jahre einen wahnsinnigen Hype erlebt, wo alles immer nur noch schneller, noch größer, noch weiter und noch mehr Geld und noch mehr Geld und auch auf einmal alle möglichen Leute in euer Business reingekommen sind und angefangen haben, auch in, in Startups zu investieren. Glaubst du, dass dieser Hype jetzt mal ein Stück weit vorbei ist und dass sich vielleicht auch die Erwartungshaltung von von Investoren an ihre Startups, also diese teilweise absurden äh, Träume von ähm, Milliardenbewertungen und Ähnlichem, dass sich das ein Stück weit durch Corona relativieren wird?
1: Ja, also ich bin ja in dieses Geschäft eingestiegen 2006, also damals haben mich die Leute für verrückt erklärt, also ich bin halt teilweise regelrecht beschimpft worden, von wegen ich verschenke mein Geld und Internet, das ist sowieso Teufelszeug und dann haben wir aber doch gesehen, dass das im Laufe der Jahre das eigentlich immer mehr angezogen hat, auch über die Finanzkrise hinweg und dass dann immer mehr auch auf den Zug aufgesprungen sind, also auf Family Offices, Corporates und so weiter. Und natürlich also es ist es alles immer schneller geworden und immer größer, immer mehr Geld. Das ist, war, glaube ich, auch ein weltweites Phänomen, auch in allen Bereichen. es hat natürlich auch was mit Wettbewerb zu tun. Ne? Wenn also einige schnell laufen, dann müssen die anderen auch irgendwie mitrennen. Und das war, glaube ich, irgendwann mal auch da nicht mehr so gut. Also man hat ja auch immer mehr von Burnout und Ähnlichem gesprochen bei vielen Leuten. Und insofern ist es vielleicht schon jetzt einmal eine gute Gelegenheit, mal wieder bisschen langsamer zu machen, noch mal ein bisschen mit Abstand alles zu betrachten. Und es gibt dann vielleicht auch Kraft dann für den Wiederbeginn. Es gab es ja von
0: staatlicher Seite auch ganz viele Hilfsprogramme und, und Kreditprogramme und ähnliche Angebote. Relativ schnell wurde auch Kritik laut, dass diese Hilfen oft gar nicht ankommen, weil sich entweder die Banken querstellen, weil, schönes Beispiel, was ich gerade wieder gehört habe, ein Unternehmen 2018 nicht äh, Gewinn gemacht hat äh, und natürlich für 19 noch keine Bilanz erstellt hat. Das heißt, äh, es wird die Bilanz aus 18 genommen für die Bankentscheidung und die Bank sagt: Naja, ihr habt da keinen Gewinn gemacht und 19 können wir ja noch nicht sehen. Also bekommt ihr den Kredit nicht. Wie ist denn deine Einschätzung dazu, äh, wie diese ganzen Hilfspakete gerade für Startups äh, funktionieren?
1: Also insgesamt, denke ich, hat die in Deutschland die Regierung schon einen ganz guten Job gemacht. Also wird ja auch, glaube ich, generell auch akzeptiert, also im Inland und auch im Ausland werden wir, glaube ich, auch bewundert, teilweise sogar auch dafür, dass wir so eine geringe Todesrate haben, auch bei den Covid-Erkrankten. Das ist natürlich auch für die Politiker eine sehr große Herausforderung gewesen, denke ich. Wir mussten auch agil handeln, was sie eigentlich sonst vielleicht nicht gewohnt sind und in der Wirklich in so einer wuca situation also mit großer Unsicherheit behaftet. Und dafür war das Ergebnis jetzt, glaube ich, erstmal nicht so schlecht. Und äh, es ist natürlich so, dass ja auch bis jetzt noch immer weitere Firmen aus verschiedensten Branchen immer noch ankommen und also wahnsinnig summen an Geld wollen. Und das ist natürlich, ja, natürlich auch für die Staatskasse schon auch eine Herausforderung. Also, ich meine, Deutschland hat vielleicht auch mehr als andere Länder zum Glück noch gewisse Reserven, weil er ja in den letzten Jahren auch sparsam gehaushaltet wurde. Trotzdem ist es natürlich schon besorgniserregend, wenn man in die Zukunft schaut. Also das muss ja alles auch erstmal wieder erwirtschaftet werden dann, also um das wieder einigermaßen auszugleichen. Hätte man denn gerade für Startups mehr machen können oder sollen? Ja, das ist natürlich eine schwierige Frage. Also ich glaube, auch da haben die Politiker, die Entscheider, müssen abgleichen, also zwischen den einzelnen Aspekten. Zum einen geht es natürlich darum, in den wirklich großen etablierten Firmen da die Arbeitsplätze zu retten. Andererseits, äh, denke ich, gibt sicher ja auch die, äh, den Anspruch, dass man vielleicht auch, wenn man aus der Krise rauskommt, dann vielleicht auch irgendwie das nutzt, um die Wirtschaft umzubauen, also modernisiert. Und ich denke, da hat auch sicher Deutschland und Europa überhaupt hat da Bedarf. Also die Wirtschaft insgesamt grüner zu machen und vielleicht auch digitaler und nicht nur die Wirtschaft, also eigentlich auch die, die Bildungslandschaft und die Gesundheitsbranche insbesondere auch und so weiter und so weiter und da gibt es sicher viel zu tun. Und äh, ich glaube, diese Diskussion kommt auch erst langsam jetzt in Gang. Also ich glaube, erstmal waren alle ziemlich erschrocken von diesem Schock. Und natürlich jetzt gibt es, glaube ich, auch eine gute Diskussion. Also bei uns in der Gesellschaft äh, Demokratie gibt es jetzt auch diese Möglichkeit, dass man alles diskutieren kann, ohne dass man gleich einen Kopf kürzer gemacht wird. Und ähm, das, glaube ich, ist auch gut, also dass man dann vielleicht auch hinterher gute Lösungen finden hat. Fällt uns
0: da momentan auch so ein bisschen auf die Füße, dass gerade auch im Startup-Bereich das Thema Gewinne und damit auch vielleicht Rücklagen nicht so ein Riesenthema waren die letzten Jahre, weil sie auch steuerlich einfach nicht attraktiv waren. Also wenn ich Gewinne am Ende des Jahres habe, muss ich wahnsinnige Steuern drauf zahlen. Und wenn ich mein Unternehmen irgendwie auf, auf eine schwarze Null rechne, dann entgehe ich dem so ein bisschen, was gerade für Startups ja schon eine, eine Geschichte ist, wo man merkt, also man hat ja, gerade die großen Startups auch haben, machen teilweise heute noch keine Gewinne, aber können dadurch natürlich auch keine wahnsinnigen Rücklagen bilden. Müsste es da vielleicht einen, einen steuerlichen Anreiz geben, ähnlich wie zum Beispiel in Estland, dass man Gewinne nur dann versteuern muss, wenn man sie aus dem Unternehmen herausnimmt?
1: Also ich denke... Ähm es gibt ja schon eine relativ lebhafte startup szene auch in Deutschland. Also, trotz allem muss man fast sagen. Also, es kommt vor allem, glaube ich, von, den, von der Basis, von den Unternehmern, junge Leute, die halt irgendwas machen wollen, die vielleicht auch sonst, ja, vielleicht nicht die Option haben oder keine Lust haben, irgendwas Angestellte halt, ihr Leben zu fristen. Das finde ich auch bewundernswert und das bringt uns insgesamt, glaube ich, auch weiter als Volkswirtschaft, gesehen davon denke ich, ja, mangelt es doch nach wie vor in vielen Fällen vom Verständnis, wie es halt so ist als Gründer, da, wenn man auch jetzt also mal was aufbauen muss und äh, sowohl also bei den politischen Entscheidern, insbesondere da im Finanzministerium, als auch vielleicht äh, bei möglichen Partnern, also jetzt bei den, bei den mittelständischen Unternehmern, bei der, also bei denen, die halt etabliert sind und bis hin dann zum Konsumenten, wo man vielleicht auch mal besser was von einer jungen Firma kaufen sollte, als immer nur halt zu den etablierten Marktführern zu greifen also und offener zu sein, vielleicht auch für neue Technologien und so. Das ist halt auf allen Ebenen, denke ich, bräuchte mir da mehr Offenheit, mehr Unterstützung, mehr Verständnis, also um dann auch entsprechend äh, Erfolge zu erzielen.
0: Wie sieht denn deine Prognose für die, für die nächsten Monate aus, rein, rein wirtschaftlich und gerade auch für Startups? Ähm, welche Branchen siehst du gerade ähm, trotz Krise am, am Boomen und äh, Du hast gerade schon gesagt, die Reisebranche wird sicherlich noch äh, länger Probleme haben, sicherlich auch äh, die alles, was mit Veranstaltungen und Ähnlichem zu tun hat. Da gibt es ja auch eine ganz spannende, äh, ganz spannenden Startup-Bereich, die da ganz viel in der Richtung machen. Aber was, was sind für dich momentan trotz Krise spannende Bereiche, abgesehen von, von PropTech und äh, allem, was eben mit Immobilien zu tun hat?
1: Also was wir ganz klar sehen, ist also im Bereich der Kommunikation, also insbesondere diese Videochats, also Zoom hat ja so also spektakulär also einen Aufschwung erlebt und da gibt es ja noch ein paar andere äh, in diesem Bereich und äh, das ist natürlich äh, genau an dem Punkt, wo letztlich die Leute eben weniger reisen und persönliche Meetings machen, profitieren diese Firmen natürlich ganz direkt davon. Ähm, ich denke auch, im, haben wir kurz schon angesprochen, im Gesundheitsbereich, da ist ich sicher auch ein Weckruf äh, für die Akteure dort, dass also da sicher noch viel zu tun gibt. Und ich denke, da, das zu digitalisieren, da gibt es vielleicht auch für Startups noch Optionen. Sieht
0: man ja auch, dass da ein wahnsinniges Potenzial schlummert, gerade wenn es so um medizinische Analysen und ähnliche Themen geht, auch in, in Verbindung mit künstlicher Intelligenz. Äh, wie wahnsinnig viel wir heute schon über, über das Coronavirus wissen, ähm, ist wahnsinnig. Ich habe gestern eine Zahl gehört, dass wir normalerweise um die sieben Jahre brauchen, um eine Krankheit, ein Virus wirklich vollumfänglich zu äh, erforschen und wir jetzt nach wenigen Monaten schon wahnsinnig viel wissen. Und ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Startups wahrscheinlich auch, die gerade in dem Bereich
1: aktiv werden. Also ich denke, bei der Impfentwicklung, ich bin jetzt da natürlich kein Experte, aber ich habe auch schon ein bisschen was darüber gelernt. Braucht man also erstmal so eine Trial-Phase und dann gibt es also drei Testphasen, wo man es dann zuerst an Tieren probiert und dann auch an Menschen, erst in kleinen Nummern und dann auch in größerer Anzahl. Normalerweise dauert das eben ja, zwei bis drei Jahre oder kann auch länger dauern und das ist sicher jetzt auch mal eine Ausnahme, dass es auch also einfach schneller gehen muss. Ich denke, dass auch nur solche Unternehmen wie CureVac oder Biontech, die es auch vorher schon gab, wo auch schon teilweise also sehr viel Geld, also wirklich teilweise Milliardensummen reingesteckt worden sind, dass äh, die jetzt halt zur richtigen Zeit im richtigen Ort sind, dass also für wirklich Startups, die jetzt anfangen, ist wahrscheinlich jetzt schon zu spät, also da was zu entwickeln noch rechtzeitig.
0: Du hast gerade schon angesprochen, dass große Unternehmen natürlich eine große Rolle spielen oder die räumliche Nachbarschaft zu großen Unternehmen auch für Startups sehr spannend ist. sieht man ja auch gerade in München mit der Nähe zu, zu Unternehmen wie Siemens, Infineon, äh, BMW, die im Startup-Bereich auch sehr, sehr viel machen. Glaubst du, das wird sich in den nächsten Jahren vielleicht auch durch Corona beschleunigt weiterentwickeln, dass wir eine noch engere Zusammenarbeit zwischen Startups und großen Unternehmen haben werden, dass sich das noch stärker verfestigt, um eben aus beiden Bereichen die, die Vorteile auch zusammenzubringen?
1: Ich denke, auf jeden Fall. Also, ich denke, im Konsumerbereich, da ist eigentlich der Zug jetzt schon so ein bisschen abgefahren. Da gibt es halt einige mittlerweile recht große Player, natürlich Amazon, aber auch im ähm, Modebereich Zalando, aber auch in China die Alibabas und äh, Tencent und so weiter dieser Welt. Und äh, da gibt es, glaube ich, jetzt in den nächsten Jahren wahrscheinlich eher weniger Chancen noch, da den äh, Massenmarkt zu erobern. Ich glaube, dass also viel mehr äh, eben in diesem Bereich von äh, Industrial Tech äh, Industrie 4.0 und ähnlich, wie man es auch immer nennen möchte, dass das wirklich eine große Chance ist für Deutschland und auch eigentlich ganz Europa. Weil wir eben bis jetzt, also wir haben ja eine gute Basis auch von äh, etablierten Unternehmen, die auch Technologien teilweise haben und eine etablierte Kundschaft. Und die brauchen aber vielleicht auch mal ein bisschen äh, Verjüngung, also was so den äh, geistigen Input anbetrifft, neue Technologien, vielleicht Sachen, die man heutzutage eben auch anders machen kann mit Software und Vernetzung und Ähnlichem und äh, da gibt es ja auch viele Startups, also von Leuten, die an der Uni vielleicht schon Praktika gemacht haben, auch in einzelnen Firmen, da vielleicht auch schon Probleme gesehen haben, die man eben mit bestimmten Lösungen verbessern kann und äh, die machen dann hinterher Startups, wenn sie mal rauskommen aus der Uni, die dann wirklich halt schon sehr gezielt dann auch auf einzelne Lösungen abzielen und ich denke mal, das kann eben auch dann funktionieren. Also wenn es auch teilweise dann sehr spezielle Sachen sind. Und ähm, da ist es natürlich auch wichtig, dass die Mittelständler oder Corporates, dass die dann natürlich auch offen sind dann für Kooperationen und dass das auch mit Fairness zugeht. Also dass die dann nicht nur die sofort aufkaufen und irgendeinen potenziellen Wettbewerber dann tot machen wollen, sondern dass es dann auch schon äh, eine konstruktive Zusammenarbeit ist für beide Seiten. Also. Und ich sehe aber Anzeichen, also, dass es besser wird, also vor ein paar Jahren waren das ja noch zwei völlig getrennte Welten. Also sagen wir mal, da war eigentlich die Wirtschaft, waren nur die etablierten Firmen. Und ähm, die Startups hat man nicht so richtig ernst genommen. Und mittlerweile kriegen ja auch die Startups doch deutlich mehr auch äh, Presse, Verstattung. Und ich habe jetzt auch gehört, dass eben gerade auch in so bestimmten Clustern wie zum Beispiel auch eben in, hier in München und Umgebung oder auch in Westfalen, dass also mittlerweile auch, auch die etablierten Unternehmen dort, dass die deutlich aufgeschlossener und fairer geworden sind im Umgang mit Startups. Wir
0: haben vor ein paar Tagen auch sehr positives Beispiel in die Richtung gehabt. Wir, den, wir haben mit dem Florian Bogenschütz gesprochen, dem neuen Managing Director von Vaira, die mit Telefonica ja auch ganz spannende Sachen machen und sich da auch ein Stück weit neu positionieren. Wie groß, jetzt hast du gerade schon von, von Industrie 4.0 auch gesprochen als, als große Chance, wie groß siehst du gleichzeitig auch die Gefahr, dass uns China da ein Stück weit überrollt? Man hat ja die letzten Jahre gesehen, dass China immer wieder stark auch in deutsche Technologie investiert hat. Auch äh, großes Beispiel KUKA äh, uns auch ein Stück weit einen Technologievorsprung vor der Nase wegkauft oder zumindest stark rein investiert. Wie, wie siehst du da die Gefahr?
1: Ich glaube, es ist halt auch ein Lernprozess. Also wir werden in Zukunft wahrscheinlich auch ein bisschen vorsichtiger sein. Also welche Technologien wir da so freimütig herausgeben. Bei KUKA muss man dazu sagen, dass vielleicht vieles, was die damals gemacht haben, war vielleicht technologisch noch gar nicht so weit gediehen, wie man vielleicht auch gedacht hat von außen. Und KUKA war natürlich auch schon ein recht etablierter Player, muss man sagen und ich denke, wir müssen auf jeden Fall schauen, dass wir immer auch junge Firmen hochbringen, dass die auch die entsprechende Unterstützung und das Kapital kriegen und äh, dass wir die auch ähm, ja, wachsen lassen und äh, vielleicht auch nicht zu so früh dann auch ans Ausland verkaufen, ist alles leicht gesagt, aber ich denke, daran müssen wir auf jeden Fall arbeiten, also nicht nur in Deutschland, auch in Europa es gibt ja auch, also jetzt auch seit von Deutschland gibt es ja auch noch gewisse so Industriecluster, ich denke da zum Beispiel an die Lombardei oder an Katalonien, um einige zu nennen, also wo sicher das auch sehr fruchtbar wäre.
0: Müssen wir da vielleicht auf der Investmentseite auch einfach ein Stück weit mutiger werden, weil natürlich die Investmentrunden wurden größer die letzten Jahre, aber wenn wir in die USA schauen, dann sind die natürlich in vielen Bereichen immer noch in einer ganz anderen Liga. Und ich glaube auch, dass wenn wir jetzt nicht so finanzstarke Investoren wie hinter CureVac hätten, dann hätte uns da vielleicht auch eine US-Regierung so wichtige Dinge wie einen äh, potenziellen Impfstoff für Corona vor der Nase weggekauft. Also müssen wir da vielleicht mhm. einfach noch mutiger werden und mehr investieren?
1: Das ist sicher auch also ein Schlüsselpunkt, wird ja auch der Klaus Hommes zum Beispiel ist ja auch da ein sehr lebhafter Fürsprecher. Es ist sicher so, dass wir für kleinere Tickets in der Frühphase, es ist mittlerweile recht gut abgedeckt, da tun ja auch so staatliche Vehikel oder halbstaatliche, wie zum Beispiel der Heite Gründerfonds, machen da recht viel. Aber vor allem dann so in den späteren Phasen gibt es eigentlich im deutschsprachigen Raum dann kaum noch einen Fonds, der dann auch mal größere Tickets von 10, 20 Millionen mal so ohne weiteres machen kann, also... Das ist aber auch ein struktureller Nachteil, den wir hier in Deutschland oder auch in Europa haben, gegenüber jetzt großen Ländern wie USA oder China. Das kommt immer auch daher, dass wir so fragmentiert sind und dass die Märkte doch vielfach eben doch immer noch national sind. Das lässt sich sicher auch nicht von heute auf morgen ändern. Und ich denke auf jeden Fall, also mehr Integration, also so ein digitaler Binnenmarkt und so, das wäre auf jeden Fall auch sehr gut. Und leider ist es eben auch so, dass die Finanz doch eher wieder zum Nationalismus geht. Das finde ich also auch eher... Besorgniserregende Tendenz.
0: Also Europa könnte eigentlich die große Chance sein, dass man wirklich europäisch denkt und nicht in einzelnen Nationen, um eben auch sich gegen China und USA bei Startups äh, oder im Bereich von Startups zu positionieren.
1: Auf jeden Fall. Ich denke, wir brauchen auch im Bereich der Wachstumsfinanzierung wir brauchen einen europäischen Kapitalmarkt. Und ich denke, wir brauchen auch so eine Clusterförderung, eben auch geografisch, dass man dann wirklich sagt, es gibt eben dann bestimmte Gebiete, wo es eben auch ein gutes Ökosystem gibt. Also das ist ja auch so ein Schlagwort, das also sehr viel benutzt wird. Kann dann durchaus auch in verschiedenen Bereichen sein, also in einzelnen Clustern. Und dann kann man das eben auch systematisch entsprechend dann auch fördern.
0: Nochmal kurz zu Corona. Wenn du jetzt auf, für dich persönlich auf die letzten äh, Wochen schaust, weil wir haben ja auch unser großes Thema Optimismus dieses Jahr, was wir ja mit fast schon prophetischer äh, Voraussehung letztes Jahr uns ausgewählt haben. Gab es denn in den letzten Wochen auch positive Momente für dich, wo du äh, sagst, diese Krise hat auch vielleicht gute Seiten?
1: Also für mich ganz persönlich war es insofern positiv, dass ich halt auch mehr Ruhe hatte und äh, sehr viel mehr auch am Schreibtisch gesessen bin und konnte ich auch mal ein paar Sachen machen oder also abarbeiten, die liegen geblieben sind oder auch viele Sachen einfach mal auch ausführen, wo man sonst immer so gedacht hat, ah, jetzt gerade nicht, jetzt passt gerade nicht und so. Und äh, haben wir doch auch mal intern einige Sachen weitergebracht, einige Projekte. Das war schon positiv und ich glaube, so ist es vielleicht auch vielen anderen gegangen. Ähm, Vor Umsatz her war es jetzt leider nicht besonders toll. Also das äh, hat ja auch, ich glaube, fast alle Bereiche in der einen oder anderen Form betroffen und kann es also fast nur noch besser werden, wobei ich sehe schon jetzt, dass eigentlich auch die Stadt wieder belebter ist, es ist wieder mehr Verkehr und also man sieht, dass es eigentlich langsam schon wieder anzieht, denke ich.
0: Glaubst du denn, dass diese Entschleunigung, Zwangsentschleunigung, die wir hatten in den letzten Wochen auch ein bisschen dazu führt, dass wir vielleicht, und das ist ja auch ein großes Thema in Startups, du hast vorhin schon das Thema Burnouts angesprochen, ist das vielleicht eine Geschichte, die uns hilft, dass wir in Zukunft ein bisschen mehr Acht geben, auch auf uns selbst und uns nicht mehr so überarbeiten, wie wir das die letzten Jahre gemacht haben?
1: Ja, also grundsätzlich sollte es natürlich schon so sein, also dass die Wirtschaft für den Menschen da ist und nicht umgekehrt. Ich denke, wir müssen auch einfach besser vorbereitet sein. Das ist sicher ein Learning, das also wir alle mitgenommen haben. Die nächste Pandemie, die kann ja auch wieder kommen. Das können wir vielleicht auch noch erleben und das nächste Mal sind wir dann vielleicht auch nicht ganz so unvorbereitet.
0: Wie sehen denn für euch die nächsten Schritte aus? Du hast jetzt gerade schon gesagt, es gibt ein Startup, was jetzt hoffentlich bald die, die nächste Runde abschließt. Habt ihr Führt ihr momentan auch Gespräche mit potenziellen neuen Startups, die für euch spannend sein könnten?
1: Also wir kriegen nach wie vor ja, so drei bis fünf Anfragen pro Tag im Schnitt. Und die Qualität ist, naja, also nicht immer die beste. Also es ist auch offensichtlich, dass natürlich jetzt auch wenn mehr Leute vielleicht auch Geld suchen in dieser F Situation. Und äh, an sich suchen wir momentan auch selber Geld, muss man ganz klar sagen. Wir sind auch im Fundraising für einen Fonds, also wo wir auch, äh, sagen wir mal, potenzielle Investoren ansprechen. Und wir haben auch äh, noch einen zweiten Arm gegründet letztes Jahr, einen Beratungsarm. Astucia Advisory heißt der, wo wir also unsere gesammelten Erfahrungen und unser Know-how auch äh, auf Beratungsbasis ähm, bestimmten Kunden anbieten können. und äh, da sind wir ja auch momentan dabei, entsprechend Beratungskunden da zu suchen.
0: Wenn wir mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wir sind ja quasi hier unter uns. Du hast gerade die schlechte Qualität von, von den Einsendungen quasi, die ihr bekommt, angesprochen. Wie überzeugt man dich denn? Also wenn wirklich man jetzt als Gründer auf dich zukommen möchte, was sind die größten Fehler, die Startups oft machen, wenn sie euch kontaktieren und was kann man besser machen?
1: Ja, also es ist natürlich im Grunde eine lange Liste und es muss natürlich das Gesamtbild irgendwo stimmen, ähm also wenn wir jetzt mal mit den negativen Aspekten anfangen, wenn zum Beispiel irgendwas kommt um vier Uhr in der Früh von irgendeiner obskuren Adresse, in, also außerhalb von Europa, sage ich mal, aus USA oder sonst aus Indien oder sonst irgendwo, dann ist es für mich eigentlich schon mal keine gute Finanzierungsanfrage. Das schaue ich dann meistens auch nicht genauer an. Und meistens kommt es dann auch immer von irgendwelchen Vermittlern, also nicht von Unternehmern selber, das finde ich auch immer suspekt. Also, und, also ich kriege halt gerne die Anfragen eigentlich von Gründern selber und ähm, auch ein Pitch steckt, das eigentlich gut gemacht ist und wo man eigentlich relativ schnell dann auch ein bisschen plausibel sieht, also was hat man da eigentlich vor und was soll eigentlich da zum Erfolg führen. Und äh, sagen wir mal, das Papier ist natürlich dann immer noch nur geschrieben. Letzten Endes sind es dann auch, vor allem in der frühen Phase, mehr als alles andere sind es dann auch die Leute, die man sich eben genau anschauen muss. Und es äh, ist dann, glaube ich, auch ein gewisser Prozess, dass man sich auch ein bisschen kennenlernt und äh, Vertrauen entsteht und äh, Genau, und ich denke, es ist auch so ein iterativer Prozess, also das vielleicht auch das Konzept dann vom Unternehmer, das entwickelt sich vielleicht auch weiter, gerade auch im Gespräch mit Investoren, also da kann man sicher auch dann noch dran arbeiten, also eben was Social Advisory, da bieten wir das jetzt auch Gründern an, nachdem wir ja wissen, also dass eigentlich alle immer früher oder später Kapital suchen und brauchen und dass wir eigentlich auch die Unternehmer coachen, also im Hinblick auf die Investor Readiness, also das, also was brauche ich eigentlich überhaupt? Das fängt ja schon auch mit dem Auftritt an, sagen wir mal, wie trete ich einem Investor gegenüber und auch die ganzen Unterlagen, die ich dann da übermittle und ähm, dann auch vielleicht die Firma, die muss vielleicht auch noch ein bisschen schön gemacht werden. Und äh, dann noch, der, ich brauche halt auch eine gewisse Equity-Story, ne, dass ich jetzt nicht sage, ich brauche Geld heute, sondern, sag mal, wo führt das eigentlich dann hin? Ne? Also, was mache ich dann, dann vielleicht noch nach der nächsten Finanzierungsrunde und was nach der übernächsten Finanzierungsrunde? Und wo steht dann meine Firma in zehn Jahren? Also, das ist eigentlich das, was auch der Investor letztlich, das der will ja auch dann die Fantasie irgendwo angeregt bekommen.
0: Dieses Jahr fallen ja viele Veranstaltungen auch weg, die für ähm, gerade euch auch oder generell für Investoren eine große Rolle spielen, um auch diese. Kontakte zu knüpfen, um diese Leute auch wirklich mal live und in Farbe und nicht nur in einer E-Mail treffen zu können. Sei es eine Bits and Pretzels, die nicht analog stattfinden kann oder ein, äh, eine Slush, die schon vor Monaten abgesagt wurde für dieses Jahr. Welche Rolle spielen solche Veranstaltungen für dich und ähm, wie kann man sowas dieses Jahr auch ein Stück weit vielleicht auffangen helfen, virtuelle Formate?
1: Also in den letzten Jahren haben wir eigentlich im Durchschnitt mindestens ein bis zwei Konferenzen besucht und es war für uns auch immer sehr wichtig, dieses Networking, weil man auch viele Kontakte machen kann oder auch vielleicht Leute, die man schon kennt, kann man sich eben kurz gegenseitig updaten, ohne dass man jetzt extra einen Termin ausmachen muss in jedem einzelnen Fall und es kann eben so also größeren Konferenzen, also wie zum Beispiel auch bei der NOAA oder HTGF Family Day kann es dann schon auch sehr effektiv sein für die Teilnehmer. Und äh, man kann es eben dann teilweise versuchen zu ersetzen mit so virtuellen Formaten, aber das kann natürlich den persönlichen Kontakt nicht ersetzen, zumal dass ja dann auch viel abläuft informell, sagen wir mal dann abends vielleicht beim Barbecue oder so.
0: Vielleicht zum Abschluss noch ein ganz anderes Thema, völlig weg von Startups, aber ich weiß, dass da dein Herz auch so ein bisschen dafür schlägt äh, oder sehr dafür schlägt, das Thema Kunst. Äh, kun für Künstler waren ja solche Momente wie Corona auch immer, äh, also große Krisen, große Veränderungen, auch immer ein Stück weit ein ähm, Inspirationsgeber für ähm, neue Impulse, für neue Ideen, für neue Kunstwerke. Siehst du da momentan schon spannende Geschichten entstehen, die ähm, eben durch Corona auch, auch ein Stück weit äh, inspiriert sind?
1: Also der Kunstbereich war jetzt auch ziemlich stark betroffen von der Corona-Krise, insbesondere auch die Galerien oder Kunstmessen. Also die Galerien waren jetzt auch zu wochenlang Kunstmessen, also aber auch ein bisschen zur Art Basel, wurden jetzt auch abgesagt und oder verlegt. Wir haben ja auch eine Eigengründung, die heißt Unpainted. Das ist eine Plattform für digitale Kunst. Da haben wir auch, äh, auch einen Online-Artstore. Da haben wir allerdings jetzt auch ein bisschen die Kaufzurückhaltung gemerkt. Es ist eben doch so, dass... Kunst letztlich auch ein Luxusgut ist. Das braucht man jetzt halt nicht zum täglichen Überleben. Und äh, momentan war es der Fokus, glaube ich, hat man auch gesehen, bei diesen Gegenständen, die gehortet wurden, mit Klopapier oder Spaghetti, dass es eben dann doch mehr so um das also Essentielle ging, was man so braucht. Aber
0: es könnten ja dadurch auch wieder schöne Sachen entstehen. Ich glaube, dass gerade viele Künstler jetzt auch äh, vielleicht einfach ganz neue Aspekte bekommen, neue Inspirationen bekommen. Deshalb wir mal gucken, was da vielleicht die nächsten Wochen passiert. Und es gab ja auch tolle. Ansätze, gerade von Museen auf der ganzen Welt, die, die sich jetzt auch Gedanken gemacht haben, wie man ähm, auch digital Zugang zu Kunstwerken schaffen kann, wie man virtuelle Touren anbieten kann. Und das wiederum könnte ja auch ein spannendes Feld für, für Startups eigentlich sein, dass man diese Digitalisierung, dieses Kunsterlebnis, ähm, auch äh, nicht nur vor Ort äh, an der Wand hängend oder auf dem Boden stehend.
1: Genau, also es gab einige gute Initiativen, also virtuelle Rundgänge oder ähnliches. Also das meiste davon war technisch eigentlich auch vorher schon möglich, aber die Akzeptanz dafür ist vielleicht auch ein bisschen gestiegen beim Publikum. Und äh, ich glaube, das ist da auch sicher eine gute Chance auch für die Zukunft, das noch besser zu vermitteln.
0: Super, dann sind wir mal gespannt was uns in den nächsten Wochen alles erwartet. Und ich freue mich schon darauf, wenn wir uns vielleicht ein paar Wochen nochmal unterhalten können und äh, dann mal ein Resümee ziehen können, äh, wo die Reise hingegangen ist, was passiert ist und äh, vielleicht auch das ein oder andere Learning aus diesen turbulenten Wochen, wo wir dann nochmal drüber sprechen können. Danke. Ja, ich dir. glaube, wir
1: sind alle gespannt. Ja, vielen Dank. Danke fürs Beinkommen. Hm.